1: Gracias a mis desiertos, cuando creo desmayar, gracias que me encuentra, ahora en mi incredulidad. Gracias si soy en valles o en medio de oscuridad. Gracias a cada momento, tu palabra a Gracias a mis desiertos, cuando creo desmayar, gracias que me encuentra, ahora en mi incredulidad. Gracias si estoy en valles o en medio de oscuridad. Gracias en cada momento, tu palabra es afinar. Gracias en mis desiertos cuando creo desfilar. Gracias a mi incredulidad. Gracias si estoy en valles o en medio de oscuridad. Gracias en cada momento, tu palabra es afinar. Gracias que rompe cadenas.
2: Libertad, casa indetenible Llenaste a su abogada Ya sea en mis pantallas Cuando parecen vivas Aún desde las cenizas un canto de libertad Ya sea que rompe cadenas
1: que rompe cadenas ya
0: Gloria a Dios, Qué bueno es el Señor, Qué bueno es el Señor, gracias sobre gracias sobre gracias. y es por su gracia que estamos aquí de pie en este día que el Señor les bendiga a todos en esta tarde, estamos muy, muy emocionados de estar en la casa del Señor una vez más para alabar y adorar su nombre y recibir de su palabra en esta tarde los anuncios son como siguen Hoy será el último día para ordenar su camiseta para el campo de guerra, que es uh, el tema de evangelismo que vamos a estar usando desde comienzo de mayo, cuando comiencen las, uh, los miércoles de evangelismo. Así que para ordenar su camiseta, por favor, vea al hermano Mike. El día 30 de abril será el último día para depositar para el retiro que tendrá lugar en octubre en Tuscarora, en Pensilvania. Debe dar su depósito de 25 dólares para asegurar su asiento. También puede ver a hermano Mike para esa, ese detalle. Este miércoles tenemos nuestro culto de oración y mucho más, mucho más que está pasando los días de oración aquí. Así que están invitados a las siete y media aquí en este lugar. Esta tarde, después del culto, los pastores y los líderes tendrán, tendrán el placer de reunirse con cualquier hermano que ha estado reuniéndose con nosotros durante los últimos seis meses if you've been visiting for the last six months we'd like to have some time with you a little meet and greet with the pastors and leadership of the church to get to know you a little bit more so that will be immediately following today's service tenemos el placer en esta tarde de introducir a jessica como parte del liderazgo de simplemente nosotras eh, ya va a estar trabajando uh, conmigo en cuanto a todo lo que tenga que ver con las damas de nuestra iglesia. Estamos muy entusiasmadas, tenemos ideas nuevas y ya es otra oración contestada de alguien que está descubriendo su propósito y además está uniéndose a un ministerio. Así que le damos gracias a Jessica por esa valentía y pedimos que sigan orando por las damas de nuestra iglesia. En esta tarde también tenemos el placer de hacer algo que nos encanta hacer y es darle al Señor de todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Así que la Biblia dice que Él bendice al dador alegre. Y en esta tarde, si usted uh, está aquí, es porque Dios le ha placido que esté aquí. Tenemos la oportunidad de dar uh, físicamente, ya ven a la hermana Lisette con... La cajita puede dar su ofrenda ahí, pedirle un sobre si es necesario. O también pueden dar en línea, como dice, en las pantallas y en, nuestro, en nuestra página. Le damos gracias a Dios en este momento. Oren conmigo. Señor, en este momento te doy gracias por todo lo que tú has provisto en nuestra vida. Todo, Señor. No solamente la salvación y el perdón de nuestros pecados, pero tú has provisto para todo diariamente en nuestras vidas y por eso en este momento sacamos de esa abundancia y te regresamos una ofrenda de agradecimiento a ti multiplica señor el uso de esa ofrenda para el beneficio de esta iglesia de este ministerio y para la propagación de tu palabra en esta comunidad señor en este momento si hay alguien que necesita un milagro en sus finanzas un trabajo alguna algún detalle señor en esa área de su vida yo te pido señor en el nombre de Jesús, que tú bendigas ese hogar, esa familia, que nunca falte pan sobre su mesa, Señor, y que ellos también puedan en otra ocasión ofrendar a ti. En este momento, Señor, todo lo que tenemos es tuyo, Señor, pero te damos esta ofrenda de acuerdo a tu palabra y te la damos con alegría y agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. También tenemos clases en el día de hoy para los niños y los jóvenes, así que en este momento le podemos uh, despedir a los niños y a los jóvenes que vayan con sus maestros respectivos a sus clases. Amén. God bless you guys as you go to your classes. Y tenemos el placer de escuchar la palabra predicada por el pastor Humberto Bert Bocachica.
3: Amen. Amen. Dios lo bendiga hermanos como siempre es un placer estar en la casa de Dios para glorificar y adorar su dulce nombre Amén. Hay mucho sucediendo aquí en el santuario y estamos bien gozoso de poder ser parte de eso y esperamos que el Señor se siga moviendo de manera especial en la vida de cada persona presente aquí, los que nos visitan, los que nos ven en línea y los que saben de nosotros y están orando que el Señor los bendiga también. Amén. Uh, seguimos y ya casi estamos llegando al final de nuestra serie de Dios dice donde... Hemos tomado la palabra profética dada por el hermano Abner a esta iglesia en mayo del año pasado. Ya pronto llega otra vez. quizás tenemos otra serie que viene. No sabemos lo que Dios tiene planeado. Y hoy me, te, me toca uh, hablar sobre el tema Ejercer tu autoridad. Y la parte de la palabra profética que, que es mi enfoque de, esta, de este tema... Fue la siguiente. El hermano Abner, bajo la unción de Dios, nos dijo lo siguiente. Dijo, y Señor, en el nombre de Jesús me uno al cielo, Dios. Me uno al cielo y declaro que esta iglesia ejerce la autoridad en el poder de gobierno que le has dado como un grupo de personas para estar aquí. Y en un mensaje previo uh, nos referimos a otra parte de la palabra profética que va bien con este tema también. Y fue así, dijo, Jesús dijo, cuando caminó, cuando caminó por esta tierra, no dije que mi casa sería una casa de oración para todas las naciones. Así que dice el Señor, quiero darles autoridad aquí mismo desde este lugar. Aquí mismo en la ciudad de Nueva York, aquí mismo en el Bronx, autoridad para orar por las naciones de la tierra. Y esa palabra, you know, al principio la escuchamos y nos fuimos y todo el mundo gozoso y bien, pero cuando empezamos a escudriñar lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia, nos fijamos que había algo más. Y teníamos que investigar esto un poquito más profundo, estudiar esto un poquito más profundo. Y... Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a estar leyendo los versos 1 al 10. Lucas 7, del verso 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, Y el siervo de un centurión a quien éste uh, quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le, concedes, le concedas esto» porque ama a nuestra nación y nos edificó una, sina una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando, cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis, bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Señor añade bendición a su palabra. Hermanos, necesitamos tener una completa comprensión de lo que es la autoridad. Como dice en el verso 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Ahí hay, hay una diferencia entre poder y autoridad, ¿verdad? Todos decimos, yo soy un cristiano lleno del poder de Dios. Yo soy un cristiano lleno del poder de Dios. Yo tengo el poder de Dios. Pero también tenemos la autoridad de Dios. Y quiero explicarle esto. Como siempre, siempre hay algo, eh. Se lo quiero explicar muy bien. Exactly. <risa> poder y autoridad. Poder y autoridad. Este candado aquí está cerrado. Si Dios me da a mí el poder con tiempo y con el poder que Él me da. Si está en... Porque I did this before the gym locker. Si, si está guindando, cerrando algo con un tubo, un crowbar o un palo bastante fuerte. Si tú le das varias veces con ese poder que tienes, lo puede abrir, ¿verdad? Ese es el poder de Dios, el poder, no, no para romper el candado, hermano. El poder de Dios va, viene sobre uno y uno siente el poder y anda con, you know, like, I have power, conmigo nadie se va a meter porque yo tengo el poder de Dios con, en mí. Pero Dios, siendo Dios tan soberano y, y, como dicen por ahí, tan lindo, nos dio autoridad. Que es una llave. Tenemos que ejercer esa autoridad. Yo voy a este candado. Ni tengo que esforzarme con el poder que tengo. Porque tengo la llave. Mira. La autoridad. Wow. Mira qué fácil. Esa es autoridad. Poder es. Tomar el tubo. Romper el candado. Y abre. Va a abrir de todo modo. Pero cuando tú tienes autoridad. Es como una llave. Bien sencilla. Tú vienes con, con una confianza que tú vas a entrar porque tú tienes la llave y ya. Abre. Esa es la autoridad. Y quiero que, que tengan eso en mente uh, mientras estoy predicando, porque una historia bien cómica. Uh, una hermana que, que era parte del ministerio de nosotros al principio, una vez nos llamó y dijo, pastor, no puedo llegar a la iglesia hoy. Y dice, pero ¿qué pasó? Dice, se me agotó la batería del de remote para entrar al carro y no puedo abrir la puerta. Mi esposo está ahí con un gancho tratando mucho de, de, de abrir la puerta y, y tratando de, de esforzar la puerta abierta, pero no puede. Y yo, oh my God, qué, qué malo es eso. Mira a ver si vas a un Walgreens o algo, consigo una batería, se la pone a ver, sí, vamos a bregar en eso. Es que no sé ni cómo abrir este, este remote, nunca lo, lo tuve que abrir. Y colgamos la llamada y yo me puse a pensar el carro de ella era un poquito viejo tenía, tenía el remote pero un poquito viejo yo la llamo para atrás hermana en ese remote si tú vas a la parte de abajo tiene un botoncito pequeñito si tú la aprietas sale una llave esa llave abre la puerta y prende el carro también she, she says no way y así mismo fue. La autoridad, ella lo tenía ya. Tuvo que, que buscar esa autoridad. Estaba I thought that was the funniest thing in the world. ¿Quién es capaz de usar el poder? El que tiene autoridad. Para posear autoridad, primero debemos someternos a la autoridad. Santiago 4.7 dice, Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no te sometes a la autoridad que está por encima de ti, no tendrás autoridad ni poder. Vamos a Hechos, capítulo 19, del 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, a, amb, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo... Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había siete hijos de un tal es Esqueba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, respondiendo, el espíritu malo dijo, A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella um, casa desnudos y heridos. Sabes que cuando uno, nosotros hemos visto aquí ocasiones donde están orando por alguien. Y me acuerdo cuando nosotros tocábamos con la agrupación de Mary Morales. Cada vez que íbamos a una campaña profética o lo que sea, se... se, se... Algo sucedía, el predicador predicando y, y yo oía a la gente gritando y, y, y no entendía muy bien. Era joven, me, me gustaba la música, el ministerio, no lo entendía bien, estaba envuelto. Y ellos orando y los demonios saliendo, ellos orando, los demonios saliendo. Y Mary Morales nos miraba y decía: Oren, muchachos, pónganse en orar, porque esto no es algo, no es un show. Tienes que estar preparado, porque de la, del mismo modo que, que entró ese demonio, esa persona puede entrar a ti. Oren. Y yo estaba de rodillas, con, con la cabeza al, al suelo, y Mikey en otra esquina llorando por allá, y Jackie yo creo que también por allá. Y, you know, you can't play. You can't play. Los siete hijos de Esquebas eran judíos vagabundos. Hoy en día eso sería equivalente a aquellas personas que se pasan yendo de iglesia a iglesia. Church hoppers. Se enojan con un pastor o una hermana en la iglesia, así que simplemente van y buscan otra iglesia, vagabundos. Nunca se someten a nadie o, o se someten hasta que algo sucede o, o no le cae bien. Y los siete hijos de Esqueba trataron de expulsar al espíritu maligno. El espíritu maligno dijo, ¿por qué tengo que obedecerte cuando tú mismo no estás bajo autoridad? Uno tiene que tener autoridad. Para confrontar al enemigo. Cuando te sometes a la autoridad ordenada por Dios. Su palabra, el ministerio, el gobierno. Dios te dará autoridad. Te sometes a la autoridad. Él te da la autoridad. En Lucas capítulo 10 versículo 9, uh, 19. Jesús envió a, a 70 discípulos. Dos por dos. Y les dijo. Les dijo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si la fuerza, la fuerza viene de Dios, nada os dañará. En Lucas 10 envió a 70, pero um, Dios no solamente envió a unos cuantos, porque en Marcos 16, y lo podemos leer, a uh, Marcos 16, del 15 al 18, dice... Y les dijo, Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se, be se bebieren, oh, si bebieren cosas mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos. <coughs> pondrán sus manos y sanarán. Hermanos. Eso es. Poder. Y autoridad. Poder y autoridad. Nosotros vamos a salir a la calle. En mayo. No vamos a pelear. Pero vamos a salir a la calle en mayo. Al campo de guerra. Y el campo de guerra no se va así. You know, uh, sin prepararse uno. Tenemos que salir con poder. Y autoridad. ¿Podemos vender palos? Somos familia. I don't know. <ríe> es posible. <ríe> poder y autoridad. Vamos a, a salir con ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado. Esta iglesia, el santuario, ha sido llamado a ejercer la autoridad. Ya se nos ha dado la autoridad. Ahora hay que ejercerla. La hermana Jessica pre, um, orando eh, el servicio de oración el último que tuvimos ella dijo en paraphrase and mess it up, but you forgive me. ella dijo yo no quiero orar una oración así cualquiera yo quiero ser específica con autoridad vamos a clamar lo que necesitamos y deseamos de Dios ahora específica por nombre y así mismo lo hizo y lo mejor de eso es que ella, ella oró por ciertas personas, ciertas um, sanidades y específicamente hubo una niña enferma y ella dijo, Señor, que esa enfermedad se le vaya, que mañana por la mañana cuando despierta no sienta nada, como si nada pasó. Así mismo sucedió. Eso es poder y autoridad, porque Dios nos ha dado autoridad. No es para escondernos, sino para confrontar al enemigo de frente. Debes entender tu autoridad espiritual antes que puedas entender tu poder espiritual. Thank you, Lord. Cuando te sometes a la autoridad, Dios te da la autoridad para usar su poder. Right? When you submit to his authority, he gives you his authority to use his power. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Tú sabes lo que me, me encanta de ese, de ese verso ahí. Tú le hablas a la montaña, tú le dices, muévete. Tú no dices, Señor, por favor, mueve esa montaña. Dice, si tú tienes esa fe... Tú le dices a la montaña, muévete y se mueve. Usa la autoridad que Dios te dio. Si te estás sometiendo a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, entonces tienes la autoridad y el poder para operar dentro del reino espiritual en esta tierra en el nombre del reino de Dios. Y ahora, ¿cómo vivimos y caminamos en este poder y esa autoridad? El mundo en el que nosotros vivimos tiene dos reinos, ¿verdad? El natural y el espiritual. Necesitamos ser capaces de saber cómo vivir en este reino uh, espiritual de una manera que afecte el reino natural. Oro al cielo para ver milagros en la tierra. Declaro hacia arriba para ver cambios aquí abajo. Batallamos en lo espiritual para ver la victoria en lo natural. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de que el reino espiritual solo me afecte a mí, necesito vivir de una manera que afecte al reino espiritual que a su vez afecte al reino natural. Like, Lord, <laughs> lend me that stick. <laughs> I need your power. He says, my son, you, you might hit the wrong thing, but you have authority in my name. Just use the key I gave you. En Primera de Corintios, capítulo 4, 19 al 20, dice, Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. A leer estos versículos comenzamos a entender el poder que tenemos como creyentes. Pablo dice en estos versículos que viene a Corintios para ver a los maestros que están allí y no viene a escuchar sus palabras, sino que viene a ver el poder en sus vidas, porque el reino de Dios no son palabras, sino que son poder. Jesús nos aseguró todo el poder. Jesús logró asegurar todo el poder al ir a la cruz. Jesús logró asegurar todo el poder al morir en una muerte horrible. Jesús logró asegurar todo el poder al sufrir el castigo por el pecado de nosotros. Y Jesús logró asegurar todo el poder derrotando a Satanás en el abismo del infierno. Él vino a la tierra como un hombre por una razón, para recuperar la autoridad que Satanás había robado a través de la desobediencia de Adán en el jardín de Edén. ¿Verdad? Satanás, nosotros teníamos todo, teníamos todo, teníamos todo. Y la comida siempre pone a uno de, you know, in a bad place. Por una fruta, entró el pecado. Por el hombre, entró el pecado. Y al, al Tomar esa fruta, Satanás más o menos a nosotros nos quita, nos quita el poder y nos quita la autoridad. Y viene el pecado y uno ahí sin poder, sin autoridad. Porque has cambiado tu poder y autoridad con peca por pecado. Me acuerda la canción que decía, al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó, al campo enemigo yo fui, y yo tomé lo que me robó, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies. O uno puede cantarlo de una, un, una perspectiva personal y decir, al campo enemigo yo fui, y yo recuperé mi identidad en Jesús. Recuperé mi matrimonio, recuperé mi salud, recuperé mis finanzas, mis hijos, mi alegría, mi paz mental. Bajo mis pies, bajo mis pies. Satanás está bajo mis pies. Porque no podemos dejar la, el poder y la autoridad en las manos del enemigo. It's ours. It's ours. La gran comisión dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo creyente nacido de nuevo tiene la autoridad y la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo en esta tierra. Y si no puedes ir, entonces puedes enviar a alguien en tu lugar. Una de las um, áreas más vitales de la autoridad del creyente es su poder para enfrentarse con éxito a Satanás. El apóstol Pablo um, escribe la armadura que nosotros como creyentes debemos usar en combate contra sat Satanás. ¿Verdad? Porque uno dice, muchacho, tú, tú conoces al Señor, enfrente al enemigo ahí, vete. Tú puedes, tú tienes poder, tú tienes autoridad. Suena bien. Yo creo que todo aquí ha sufrido de lo mismo decir, a me, yo no sé, yo no puedo. Yo entiendo que Dios tiene poder. Dios tiene poder. Pero yo, yo soy un poco flojo en eso. Pero tenemos el yelmo de la salvación para proteger la cabeza. Tenemos el escudo de la fe en Jesucristo. Es como un escudo de protección. Tenemos el cinturón de la verdad. La coraza de rectitud. El calzado de la preparación de la paz. La espada del Espíritu. Pero... Ni una sola vez dice Dios, Dios te pondrá la armadura. Nunca lo dice así. O Dios luchará contra el diablo por ti. No, no. Tú eres el sujeto entendido de, de estos versículos. Él dice, sé fuerte en el Señor. Says you be strong in the Lord. God doesn't say I'll be strong in you, so you just chill and do nothing. Said so, no, you be strong in the Lord. You have to exercise the authority and power that God has given you. That's what we're talking about. Okay. Tú te pones toda la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo. Tú tomas toda la armadura de Dios para que tú puedas resistir en el día malo y habiendo hecho todo tú permanecerás. Dios te ha dado el poder el poder y la autoridad. Dios te ha dado el poder y la autoridad para estar en contra de Satanás y sus obras destructivas. Él ha provisto la armadura, pero es tu responsabilidad como creyente ponerte esa armadura y enfrentarte al diablo. Eso es lo que vamos a hacer. A mí, todos estos temas cayeron en días perfectos porque nos preparamos para ir a la calle y vamos a salir con autoridad, con poder y para enfrentar al enemigo. Sí, es posible, vamos a enfrentar a algunos que son uh, creyentes también y quizás oran por nosotros y nos dan más ánimo y aliento quizás que necesitamos. Pero en realidad vamos afuera esperando confrontar a Satanás con un poder y autoridad, una autoridad que solamente Dios nos da a nosotros. En el cap primer capítulo de, de, de Efesios, pa Pablo oró una oración por el cuerpo de creyentes en, Efeso, en Éfeso. Una parte de esa oración fue que conocieran la grandeza de su poder para aquellos que creen. En Efesios 1.19. Ese gran poder es el mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesús de entre los muertos y ponerlo a su diestra en los lugares celestiales. En Efesios 1.21 nos dice que Jesús está sentado muy por encima de todo principado y poder y dominio y todo nombre que es nombrado. Ese es el poder que tenemos. El poder de Jesús. El poder de Jesús en nosotros. El poder del Espíritu Santo moviéndose en nosotros. Tenemos autoridad y tenemos poder. La obra que Dios hizo en Jesús fue suprema. Él resucitó a Jesús de entre los muertos y lo puso muy por encima de toda otra autoridad. No solo en este mundo, sino también en el mundo celestial. So, God is God of everything. Not just of this little church. No, nope. God is God of everything. And when we approach God knowing that He is God of everything, we approach Him differently. And when we know that He put His power in us for us to overcome obstacles, we overcome obstacles easier because we're coming from a different perspective we're coming from a perspective of power and authority Marcos 4 35 al 40 <coughs> dice así aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, rependió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús habló las palabras, pasemos al otro lado y había suficiente poder y autoridad en esas palabras para, llegar a, um, para llegar, llevar a cabo ese trabajo. Una cosa que quiero que no noten aquí es que Jesús no tomó al mando del, del barco para ver que sus palabras uh, fueran lleva, llevadas a cabo. Jesús no dijo, pasen de un lado al otro que todo va a estar bien aunque venga la tormenta. Y si viene la tormenta me despiertan para yo guiar el barco porque yo sé hacerlo y ustedes no. Él no dijo eso. Él dijo, vayan de un lado al otro, viene la tormenta, don't worry, I'm here. You have my power, you have my authority. Tienes mi poder y mi autoridad. Caminó hacia la parte trasera del bote y se fue a dormir, Humberto. Jesús delegó la autoridad a sus discípulos y ellos la aceptaron. Pero cuando llegó la tormenta, hicieron como muchos de nosotros. Se llenaron de miedo de que el bote se iba a hundir. ¿Y qué, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Jesús, Jesús, despiértate. ¿Tú le sirves un, un Jesús dormido? No. Jesús tuvo que llevar a cabo la responsabilidad de autoridad que les había dado a arrepender al viento y el mar. So, para estar claro, Jesús le dijo, ustedes tienen la autoridad. Van a pasar de este lado al otro. Si, si Jesús te dice eso, guess what? It's going to happen. There's no, there's no, there's no uh, other way of going about it. It's gonna happen. Si él dice, vas a pasar de este lado al otro, va a suceder. Y tú tienes esta autoridad. Al ellos no ejercer esa autoridad, tuvieron que ir a Jesús y decir, Jesús, fallamos. no puedes llevar al otro lado porque nos vamos a matar aquí. Y Jesús, siendo Jesús tan misericordioso, él no dijo, no, 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 yo te dije qué hacer, yo voy a dormir, dormir. Él dijo, ah, ah come on, mal, cállate ya, deja que, que la gente pase, voy a dormir. Y pasaron al otro lado. Tienes el poder y la autoridad para tomar la palabra de Dios, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo y sacar a Satanás de tus asuntos. Eso es ejercer autoridad. Quiero que vean el paradero aquí. Eres el capitán de tu barco. Tienes control sobre la propia vida. Tu espíritu, alma y cuerpo. You have control over that because God gave you the power and authority to make it through. Así como creyente, um, Jesús ha delegado poder o autoridad sobre Satanás. No debes darle lugar en tu vida al enemigo. Naces del Espíritu de Dios, estás lleno del Espíritu de Dios, se te ha dado la palabra de Dios. Esos tres elementos son suficientes para que lleves a cabo tu autoridad espiritual aquí en la tierra. You, you, you have to wake up and say, "Not today, Satan," <laughs> right? Not today, Satan. Lo único que te deja decir eso es el poder y la autoridad de Dios. Porque tú no puedes decir por decirlo, pero si lo crees, si lo recibes en tu vida, si él es tu, tu, tu galardón, tu, tu, el que te ama, el que te guarda, el que te salva, el que te guía, tú puedes decir con mucha autoridad, Satanás, hoy no, tú no tienes parte en nada de lo que va a suceder aquí. No necesitas más potencia. Tienes todo el poder necesario. Simplemente tienes que ejercer tu autoridad. Jesús ya ha hecho todo lo necesario. Para asegurar. La autoridad y el poder. Sobre el pecado. Jesús ya ha hecho todo lo necesario. Para asegurar la autoridad. Y el poder. Sobre la enfermedad. Jesús ya ha hecho todo lo necesario. Para asegurar la autoridad y el poder. Sobre los demonios. Y Jesús ya ha hecho todo lo necesario para asegurar la autoridad y el poder sobre el temor, sobre la ansiedad, sobre la duda, sobre lo que tú digas, lo que tú estés pasando. Jesús ya ha hecho todo lo necesario para asegurar la autoridad y el poder sobre tu vida para confrontar lo que sea que se te ponga en el medio. Nosotros hemos predicado las la promesas de Dios y la pastora siempre lo dice cuando está predicando: I'm standing on my promises. I know I'm going to see, you know, I'm going see whatever it is that he promised me. I'm, we're going to get there. We're going to see it. We're going to do it. Jesús te ha dado toda autoridad y poder aún para ver cumplir las promesas que él ha prometido. Tienes que emplear la acción de fe para recibir esa autoridad y unir fuerzas con él en esta tierra. Tú eres el que debe ser fuerte en el Señor y en el poder de su poder. Fue la palabra de Dios Toda poderosa la que fue inyectada en tu hombre espiritual para producir el nuevo nacimiento en tu vida. Hermano, cuando la iglesia estaba comenzando en Hechos capítulo 12, 24... La describió como la palabra creciendo y multiplicándose. La palabra está en ti, pero tú eres el que debe estar dispuesto a permitir, permitir que funcione en ti. It's in you. you, you know, the power of God is in you. The, the authority is within you. You have the power. That's crazy, right? God is all powerful, but you have the power to not let him work. As powerful as God is... He's also like, I don't know, like if like if I was God, I was like, no, 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 I'm running the show. Like you, you do what I say. But he, we're not puppets, right? We're, we have we have our will, volition, intellect, sentiment, right? We make those decisions. But as powerful as God is, you have the power to shut him down, and say, in the name of, No, I'm not going to pray for you, to guy today. No, I don't feel it. In the name of, no, not today. I'm just going to suffer. Mejor no digo nada, me quedo sufriendo. Tú eres el que tiene autoridad. Es tu responsabilidad despojarte del viejo hombre. El hombre no regenerado que eras antes de aceptarle a Jesús. El Espíritu Santo hace la obra en ti, pero debes tomar la decisión de permitirle que lo haga. Dios nunca ha forzado su, su voluntad sobre ninguna persona. Tú te despojas del viejo hombre. Tú usas la palabra de Dios para renovar tu mente. Tú te vistes del hombre nuevo que ha sido creado en justicia verdadera y santidad. El poder de Dios está en su palabra. Él está sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1.3 Necesitas aprender a ministrar y caminar desde el, un punto una perspectiva de autoridad si esta iglesia opera bajo la perspectiva de autoridad it's on. pero tenemos que hacerlo todo vamos vamos a unirnos todo bajo el poder y la autoridad de dios para ver milagros jesús dijo cosas tales como se sanado y el enfermo se sanó Toma tu cama y camina. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Entonces a un hombre cojo, Pedro le dijo en Hechos 3.6, En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Él también ministró la par y, y habló desde un punto de autoridad. Cuando salgamos a la calle a orar, esa, esa es la autoridad que tenemos que ejercer. Que cuando veamos gente pasar y digan, Oh, ustedes son cristianos. Sí, aquí de la iglesia, el santuario. Ay, sí, que mira, que mi mamá tiene cáncer ya 55 años. You know. No importa el poder de Dios. Bajo la autoridad de, del poder de Dios, vamos a orar por sanidad. Oh, que mi hijo se fue de la casa y no quiere regresar. le Está usando droga, está haciendo el poder de Dios. Vamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros cuando estemos orando en la calle, porque él vino a la tierra como hombre por una razón. Para recuperar toda la autoridad que Satanás había robado a través de la desobediencia de Adán en el jardín. Es, ahora de, de, es hora de que usted como creyente comience a actuar de esa manera. Actuar de una perspectiva de autoridad. Y no, no, no poder con palo y you know, darle cantazo a todo el mundo. No, no, no. Pero un Or, it's like a righteous power, right? A righteous authority. That's that's what we have to operate under, knowing that God is right. God is righteous. God, God has God has given us this. God has sent us. God has. Once we come from that perspective, everything changes. Has obtenido una herencia y en esa herencia se te ha dado toda la autoridad. El Dios del universo vive dentro de ti. Él vive y camina contigo. Conviértete en una persona con el poder de Dios dentro de ti o uh, dentro de tu mente y comenzarás a caminar en ese punto de autoridad. Sigue edificándote en tu herencia. Vivimos en un mundo que está lleno de malas influencias. Satanás quiere asegurarse de que olvides la realidad de, de nacer de nuevo. Él quiere asegurarse de que nunca te des cuenta de tu lugar de autoridad en Cristo. Porque si lo haces, ese poder en, en, en él que caminas te, te hace absolutamente peligroso para él. Tan pronto que Satanás sepa, ah no, esa hermana tiene autoridad, yo no, puedo, yo no la puedo molestar a ella, yo no puedo bregar con ella, yo no puedo oh, tratar de, 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 de uh, you know, I can't mess with her. You know, I'm a child of God, don't mess with me. But once Satan knows that you are a child of God with power and authority, he will not mess with you because he knows it's, it's, he lost the battle. Él no tiene defensa contra ti cuando caminas en el poder de la palabra de Dios. Cuando veas en la palabra que estás en Cristo Jesús, que estás en él, entonces conf confiesa con todo tu corazón entonces serás fuerte de pie en, en un punto de autoridad y operando en tu herencia en Él. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado poder. Al hacer esto, el poder de Dios siempre estará disponible para trabajar en tu favor. Si estás aquí hoy y, y, y te sientes como que ¿No has podido ejercer esa autoridad que Dios te ha dado? ¿Te sientes derrotado o, o, o más veces que te sientes victorioso? ¿Has luchado con pensamientos de inferioridad y debilidad en tu vida? ¿Ves otras personas orando y adorando con autoridad y como que no sabes por qué, pero no te sientes motivado como ellos? ¿Algo te está aguantando y, y no te deja ejercer tu autoridad? En esta tarde te digo, levántate y anda, quizás hasta el altar, en el nombre de Jesús de Nazaret, y recobra tu autoridad y tu poder. Es tuya. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Todo poder, toda autoridad. Hay que ejercerla. Como iglesia, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser victoriosos contra el ataque del enemigo. No importa la seriedad de la situación, el poder de Dios es más, más que la enfermedad, más que la duda, más que las batallas mentales, más que las finanzas, más que asuntos con la familia, más que los matrimonios, más que los hijos, problemas en el trabajo, lo que sea, Dios es más, te ha dado el poder y la autoridad para vencer. Lo que sea, Dios dice, tienes mi poder y la autoridad para combatir contra todo lo que viene contra ti y la victoria es tuya. Quiero que en esta tarde se, se pongan de pies y vamos a orar. Vamos a orar por esa autoridad. Mi deseo como pastor es que todos tengamos esa autoridad, and I'm sorry, I'm going to shout you out again, esa autoridad como oró la hermana Jessica el, el miércoles pasado. Una confianza y una autoridad, un poder, sabiendo y reconociendo 100% que Dios va a obrar. No es que, oh, es posible que Dios pase algo. No, no, no. Ella dijo, no, 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 vamos a orar con autoridad. Vamos a orar conociendo y sabiendo que Dios es real. En esta tarde, si quizás tú no sientes esa autoridad o se te ha ido el sentir de esa autoridad y ese poder voy a pedir que, que pasen adelante vamos a orar le voy a pedir al equipo de oración que, que me ayude a orar o si están en línea y están están velando pueden mandar un mensaje y nosotros vamos a orar y yo quiero que oren por todos los hermanos de la iglesia porque cuando salgamos a la calle necesitamos que todo el mundo tenga ese poder y esa autoridad tenemos que salir preparados a la calle no va a ser fácil. Pero, pero vamos a orar en esta tarde que nosotros, el santuario, podamos ejercer la autoridad. Ejercer la autoridad que ya Él nos ha dado. Ejercer el poder sin, sin, sin agolpear. this is hard, Sin, sin darle duro a, a nadie, pero que sepan. No, 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 con, con los hermanos del santuario... Ellos tienen un poder y una autoridad que Dios le dio. Por eso es que todo el mundo viene a donde nosotros. Ora por nosotros. Yo no I mean, yo no he sido parte de mil iglesias, pero yo, yo nunca he oído de una iglesia que tiene tanta gente que viene a donde ellos para que oren. Porque a esta iglesia le, le gusta orar. Y oramos con poder y autoridad. Y escuchamos los testimonios y nos regocijamos también. Y los testimonios siguen viniendo, pero las peticiones siguen viniendo también. Entonces, so, en esta tarde vamos a buscar ese, ese poder y esa autoridad juntos. Que Dios obre en, en los corazones de aquel que quizás se siente débil o no se siente preparado para confrontar al enemigo solo. No estás solo. Dios te ha dado el poder y la autoridad para sobrepasar cualquier cosa que venga a ti, tratando de tumbarte de tu camino hacia él. Vamos ahora. orar. Señor Padre Santo, venimos delante de ti, Jesús. Rogando, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, Padre Santo. Queremos ejercer esa autoridad y ese poder que tú nos has dado, Padre Santo. Si hay alguno aquí, Señor, que quizás no siente ese poder o esa autoridad... Uh, en este momento señor quiero que que bregues con ese corazón y esa mente esa vida señor que ellos también sientan esa autoridad que puedan decir en el nombre de jesús levántate y anda y alaba al señor porque yo tengo la autoridad y el poder que jesús me dio que puedan decir la palabra y, y, y ver los montes moverse señor Señor, añade la fe a los hermanos que quizás la fe se le está yendo poco a poco, Padre Santo. Esa autoridad que brille, Señor, de un punto de vista de, de, de ver gente rescatada de la maldad, de, del pecado de este mundo, Padre Santo. Danos la autoridad, Señor, junto al discernimiento. Tantas cosas, Señor, que necesitamos para ser victoriosos. Pero tú, con tu gracia y tu poder, nos da todo lo que necesitamos, Señor. Señor gracias Padre, gracias porque sabemos que tú estás con nosotros Señor, queremos representarte bien Padre Santo y queremos andar en esa autoridad, ejercer esa autoridad Señor, en tu dulce nombre queremos ver milagros Padre Santo, queremos ver sanidades, conversiones Padre Santo, queremos ver tu poder moverse, queremos ver el cielo aquí Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo. En tu dulce nombre, Jesús. En tu dulce nombre. Amén. Amén. Mientras cantamos esta última alabanza, si todavía necesitas oración y no, no pasaste, puedes pasar y nosotros tenemos gente aquí que saben orar y van a orar por ti. Amén.
2: será
4: que viene de ti. Tomamos todo poder que viene de ti, Señor. Así mismo como, como Pedro y Juan sanaron a ese aliciado frente a la puerta de hermosa Padre y la y la, la, la gente estaba maravillada, Señor. Pedro les dijo de qué se sorprendía. Así mismo queremos ser nosotros, Señor, que cada vez que tú de, hagas milagros, Señor, a través de, de esa autoridad que tú derramas, Señor. Que lo sintamos como algo natural, Señor, que viene de ti para sanar, para restaurar y para que tú, Señor, solo tú que eres Rey, seas glorificado, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendice cada familia en este lugar, cada persona, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que tu gracia y tu poder nos acompañe a través de toda esta semana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.